0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. FH Campus Wien. Als Informatiker beschäftigen wir uns mit der Entwicklung innovativer Lösungen. Dabei ist IT-Security ein wichtiger Aspekt da wir dafür verantwortlich sind, dass Unternehmen und Organisationen mit diesen neuen Lösungen vor Cyberbedrohungen geschützt bleiben. IT Security bezieht sich auf die Verwendung von Technologien, Prozessen und Verfahren, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten, Anwendungen und Systemen zu gewährleisten. Um
1: unseren Studierenden ein Grundwissen im Bereich IT Security zu vermitteln, findet im dritten Semester unseres Bachelorstudiums Computer Science and Digital Communications die Lehrveranstaltung IT Security Fundamentals statt. In dieser Folge stellen wir gemeinsam mit den Vortragenden diese Lehrveranstaltung vor.
0: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Milodinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science and Digital Communications, Software Design and Engineering und Multilingual Technologies.
1: Willkommen auch wieder von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen drei Studiengängen.
0: Heute reden wir über die Lernveranstaltung IT Security Fundamentals. Bei uns sind heute Silvi Schmidt und Manuel Koschow. Und am Anfang würde ich Manuel und Silvi bitten, dass sie sich kurz vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Manuel Koschuh. Ich bin hauptberuflich Lehrender und Forschender hier an der FH Campus Wien grundsätzlich jetzt bereits seit 2008. Im Wesentlichen tätig im Kompetenzzentrum für IT-Security und im Masterstudium IT-Security und wie auch meine Kollegin Frau Schmidt unterrichten wir auch. Vorlesungen mit IT-Security-Relevanz in allen möglichen anderen Studiengängen, teilweise facheinschlägig, wie eben im Bachelor CSDC, aber auch in jetzt nicht unbedingt technischen Studienrichtungen, wie zum Beispiel auch in der Bioinformatik oder in Health-Assisting-Engineering oder auch in anderen Gebieten, wo es halt einfach darum geht, auch Grundlagen der IT-Security und ihre Wichtigkeit in der Praxis zu unterstreichen.
3: Ja, mein Name ist Silvi Schmidt. Ich habe hier den Informatik-Bachelor gemacht, also da hat es noch geheißen IDTK und dann den Master IT Security, schon eine Zeit her. Unterrichte am Master IT Security im Bachelor einige Fächer und bei den Biologen und anderen Studiengängen. Und meine Schwerpunkte sind Pentesting und IoT Security.
1: Vielen Dank. Könnt ihr uns die Lehrveranstaltung IT Security Fundamentals, die im dritten Semester in unserem Bachelor stattfindet, ganz kurz vorstellen? Also so das Wichtigste der Lehrveranstaltung in 60 Sekunden.
2: Werde es versuchen. Im Rahmen der Reakkreditierung vom Bachelor haben wir auch festgestellt, dass es damals so war, dass nicht alle Studierenden zwangsläufig eine IT Security-relevante Lehrveranstaltung hören und aus der aktuellen Sicht, auch insbesondere wenn man sich Industrie und Umwelt so anschaut, war das ein Wissen, das sollte man irgendwo haben. Daher diese Fundamentals-Vorlesung. Vermitteln wollen wir dort die Relevanz von IT Security. Was ist überhaupt IT Security und was ist es eher nicht? Weil das ist oft ein Passwort, das auch weit herumgetrieben wird und die wesentlichen technischen Aspekte in dem Kontext. Ein bisschen Kryptographie, ein bisschen Netzwerksicherheit, ein bisschen Penetration Testing und auch aber ein bisschen auf das Mindset und den menschlichen Faktor eingehen, insbesondere hinsichtlich Awareness, auch sowas wie Passwortsicherheit oder ähnlichem. Das heißt, um klar zu machen, IT Security ist nie nur eine Kleinigkeit, ein Produkt, sondern immer ganzheitlich zu sehen als Technik und die zugehörigen Menschen. Ja, also
3: was man da dazu sagen kann, IT-Security ist mittlerweile in allen Branchen ein wichtiger Bestandteil und man sollte ein gewisses Gefühl dazu entwickeln. Wir machen da auch eine Übung mit einem maschinen Mittelangriff sozusagen im Netzwerklabor, was Einerseits Einblick gibt in Sicherheit in, in Netzwerken, andererseits aber auch Bewusstsein bildet, warum es wichtig ist, das Netzwerk sicher zu gestalten.
0: Vielen Dank für diese Schnellvorstellung der Lernveranstaltung und auch der Wichtigkeit dieses Thema. Was wären jetzt genau die Inhalte dieser Lernveranstaltung? Jetzt habt ihr etwas mehr Zeit als 60 Sekunden.
3: Ja, also es werden da die die Basic-Ziele der, der IT-Security vermittelt, die Verschlüsselung erreicht, also mit der Verschlüsselung erreiche ich zum Beispiel, dass Daten nicht von Unbefugten gelesen werden können, was ist denn so ein Schlüssel, was ist asymmetrische, symmetrische Kryptographie, was sind... Zertifikate. Wir machen Zertifikatserstellungen. Wir schauen sich diese Zertifikate näher an. Authentifizierung. Wie man, wie der Manuel schon gesagt hat, mit Passwort Security. Dann äh, zu den Zielen zählt auch die Datenintegrität zum Beispiel. Schauen wir uns digitale Signaturen an. Transport Security. BKI ist das Schlagwort für Public Key Infrastructure. Das ist eben die, mit den Zertifikaten, Netzwerksicherheit im Allgemeinen, in der Übung erstellen die Studierenden dann selbst Zertifikate ja und schauen auch da den, den Vergleich, was bedeutet denn dieses Zertifikat zum Beispiel, wenn ich jetzt die Webseite aufrufe, wir setzen einen Server auf der mit TLS abgesichert ist, also mit Zertifikaten und einen unsicheren. Und die Studierenden können dann selbst entwickeln und selbst sehen, was für einen Unterschied das hinsichtlich Security macht. Man kann ohne Zertifikat, ohne, ohne Transportverschlüsselung, ohne irgendetwas, kann ich alles mitlesen. Wenn ich im gleichen Netzwerk bin, mit Zertifikat dann nicht mehr. Und das versuchen wir da
2: zu vermitteln. Fällt dir noch was ein, Manuel? Ich habe sicher nicht alles. Im Wesentlichen war das ein schöner Überblick, finde ich. Explizit reden wir im Kontext Netzwerksicherheit auch noch über Firewalls. Was können die, was können die nicht, was kann man da konfigurieren und was nicht. Und was wir uns heute halt einfach auch anschauen, sind mögliche Angriffe. Auch aus der Überlegung, wenn ich später einmal Angriffe verhindern möchte, muss ich auch irgendwo ein Gefühl haben, wie funktionieren die, was nützen die aus, wie kann man die in der Praxis tatsächlich anwenden. Und das sind Dinge, die man halt sowohl im Vorlesungsteil als auch dann irgendwo in der Laborübung betrachten und selber ausprobieren, wo halt irgendwo möglich in dem entsprechend
1: gesetzten Rahmen. Dankeschön. Jetzt ist eure Lehrveranstaltung im dritten Semester ja quasi eine Einstiegs-Lehrveranstaltung in dieses komplexe Thema der IT-Security. Gibt es Bohrwissen, das ihr euch von den Studierenden wünscht, dass sie für diese Lehrveranstaltung mitbringen?
2: Ja, und sie sollten und sie haben es auch üblicherweise allein durch die Konstruktion im Curriculum. Also was man schon Mitbringen sollte ist grundsätzliches Verständnis für Netzwerktechnik und Netzwerke, also man sollte bewusst sein, was ist ein Switch, was ist ein Router, was sind IP-Adressen, wie funktioniert Switching, Routing, ARP, auch wenn wir das noch einmal kurz wiederholen, was ist DHCP, was ist DNS, also quasi das, was in den ersten zwei Netzwerkvorlesungen unterrichtet wird, ist der erste Teil. Die Personen sollten zumindest auch keine Angst vor Linux- oder Unix-Systemen haben, weil das ist üblicherweise auch was, was sie in den davorgehenden Vorlesungen ja auch aktiv machen, weil die praktischen Übungen, die wir durchführen, üblicherweise unter Linux passieren. Und das dritte ist, in den ersten zwei Semestern gibt es ja auch die Mathematik, auch in Teilen die diskrete Mathematik, das greifen wir wieder auf, insbesondere bei der asymmetrischen Kryptographie und zeigen anhand dieser praktischen Anwendungen RSA und die helmen noch einmal auffrischen, wie war denn das schnell, wie funktioniert denn das und warum verhalten sich diese Systeme so, wie sie sich verhalten.
0: Vielen Dank. Und diese Lernveranstaltung ist eine integrierte Lernveranstaltung, das heißt sie besteht aus einem Vorlesungsteil und einem Übungsteil. Wie ist diese Lehrhaltung bei euch genau organisiert?
2: Die Vorlesung ist prinzipiell so organisiert, dass wir am Anfang eine recht lange Vorlesungsserie haben in kurzen Frontalvorträgen, die ein bisschen unterbrochen wird durch eine praktische Rechenübung, wo man halt diese ganzen asymmetrischen Dinge noch einmal rechnen aus der diskreten Mathematik. Und dann das Ende der Vorlesung besteht dann aus drei praktischen Laborübungen. Die sind deswegen ein bisschen am Ende, dass wir das so halbwegs schön trennen können. Zuerst haben wir uns die Theorie angeschaut, wir haben das Big Picture gesehen und dann schauen wir uns vertiefend drei Aspekte tatsächlich im praktischen Labor an. Nämlich zum einen, wie eben die Silvi vorher schon erwähnt hat, so eine Maschine in the Middle Attack, wo wir uns eben Netzwerk Security betrachten. Dann eine Vorlesung, wo wir wirklich mit vorhandenen Tools Dinge entschlüsseln, verschlüsseln, hashen, schauen, was passiert da, was passiert, wenn ich Verschlüsselung manipuliere, wie sehe ich das, kann ich Manipulationen, Seifertexten entdecken, wann kann ich das, wann nicht. Und eine dritte Übung, wo wir dann tatsächlich TLS-Zertifikate selbst bauen und uns dann auch anschauen, wie verhalten sich jetzt so verschlüsselte Netzwerkverbindungen versus unverschlüsselte und was ist an so einem Zertifikat wichtig, wenn ich da irgendwie eine Fehlermeldung im Browser kriege, welche Informationen kann ich da wie interpretieren, wann ist das ein Problem und wann sage ich, okay, aus Security-Sicht, das kann ich ignorieren, das ist nicht dramatisch. Und am Ende dieser Vorlesung haben wir dann quasi noch eine Prüfung über den theoretischen Teil und, was ja normalerweise auch immer spannend ist, wie kriegt man dann die Note, setzt die sich zusammen aus der Leistung auf diesem numerischen Teil, wo wir halt rechnen, aus den Laborprotokollen, die in der Übung angefertigt werden und abgegeben und aus diesem theoretischen Prüfungsteil ganz am Ende.
1: Vielen Dank. Jetzt ist ja das eine Lehrveranstaltung, die bei uns alle Studierende im Bachelor besuchen. Was würde das sagen? Für welche Berufe ist diese Lehrveranstaltung wichtig? Damit meine ich aber jetzt nicht nur IT-Security-SpezialistInnen, sondern was wären so typische Fragestellungen auch in anderen informatischen Berufen, wo dieses Wissen aus eurer Lehrveranstaltung wichtig
3: wäre? In erster Linie, also meine erste Antwort wäre, für alle ist es wichtig. Einerseits aus dem Aspekt der Bewusstseinsbildung heraus und wenn ich in der IT tätig bin, dann muss ich zumindest ein Grundverständnis haben, was IT Security ist und warum wir das brauchen und wo ein, ein gewisses Gefühl dazu dafür zu haben, wo könnte denn etwas eine, eine Schwachstelle entstehen zum Beispiel, dass ich das nicht erst, wenn das Produkt, System, Prozess, was auch immer fertig ist, sondern dass ich das wirklich von Beginn an im Blick habe. Also nachdem es für alle ist und die, die dann nicht die Vertiefung wählen, haben aber zumindest ein Gespür dafür, warum IT-Security wichtig ist und wo ich hinschauen muss, ein Gefühl dafür entwickeln, zu sehen, wo Schwachstellen entstehen können, egal
2: auf welchem Gebiet man arbeitet. Ich teile da auch Silvis Wording mit dem Gefühl. Ich weiß schon, das ist in der Technik ein eher unüblicherer Ausdruck für sowas. Aber es ist, finde ich, auch sehr wichtig, gerade in der Security, dass man manchmal so ein Gespür hat, ey, das könnte ein Problem werden. Und sei es dann, wenn die Personen auch nicht Security-relevant arbeiten. Sie sind vielleicht SoftwareentwicklerInnen oder Product Owner oder irgendwas in, in einem Gebiet, wo ich nicht direkt mit Security zu tun habe. Auch die sollten ein Gespür haben und sagen, Oh, da könnte ein Problem sein, Besser, wir beziehen irgendwen aus der Security-Abteilung noch ein. Weil viele Sachen, die man halt in der echten Welt, in Produkten, in Prozessen, in Verfahren sehen, wären kein Problem gewesen, wenn man einfach frühzeitig irgendwen anderen noch dazugeholt hätte und gefragt. Und, und das ist auch was, was wir versuchen klar zu vermitteln, die eigenen BenutzerInnen und Benutzer irgendwo ernst nimmt und respektiert, auch im Sinn von Security. Weil viele Security-Probleme passieren ja auch nicht, weil irgendwer jetzt mutwillig oder bösartig was macht, sondern weil die Security-Spezialisten einfach keine tollen Systeme gebaut haben. Unsere Systeme sind bei weitem nicht so toll, wie sie sein könnten. Und auch dieses Bewusstsein irgendwo zu vermitteln den Studierenden, dass sie später im Job auch nicht hergehen und sagen, ja, war ja klar, BenutzerIn hat wieder irgendwo hingeklickt, sondern reflektiert damit umgehen und wissen, ah, vielleicht sollten wir das und das noch anders machen, dass wir irgendwo was, wo wir hoffen, dass wir es mitgeben können. Und das, glaube ich, in jeder irgendwie mit IT in Berührung kommenden Branche wichtig ist.
0: Vielen Dank. Das waren sehr viele Inputs, viele Punkte, die, die alle wichtig sind. Aber wenn wir jetzt euch nur, nur drei Wünsche erfüllen könnten, also nur drei Punkte, die, die Studierenden mitnehmen könnten aus dieser Lehrveranstaltung, was wären diese drei Punkte?
3: dass Sie die Ziele der IT-Security verstehen, das heißt, was bedeutet Datenintegrität, was bedeutet Vertraulichkeit und was bedeutet Authentifizierung. Diese drei Ziele, wenn man weiß, was das bedeutet und wie ich die erreichen kann, finde ich, habe ich schon sehr viel mitgenommen. Als zweites würde ich sagen, die Passwortsicherheit, das ist nach wie vor ein sehr großes Problem in allen Bereichen der IT Security, in allen Bereichen der IT, auch im IoT. Und das dritte, Netzwerksicherheit, dass ich nicht zu so sorglos umgehe in
2: öffentlichen Netzwerken. Du hast sehr schön konkrete Wünsche. Meine sind tatsächlich geringer oder abstrakter. Aber ich habe ja ganz am Ende der Vorlesung eine letzte Folie, wo die ich auch ankündige mit. Ich verstehe völlig, Security interessiert nicht alle Menschen, ist legitim. Und wenn dann die Studierenden rausgehen und alles vergessen, was wir ihnen da in dem ganzen Semester beigebracht haben, dann sollten sie sich zumindest merken, und das ist dann quasi meine letzte bullet -Point folie da, dass Security nie ein Produkt ist. Immer ein Prozess. Wenn irgendwer herkommt und sagt, dieses Produkt das hängst in dein Netz, dann bist du sicher, da ist was faul. Das ist niemals ein Produkt. Security ist nicht trivial, auch nicht für SpezialistInnen. Es ist nie eine gute Idee zu sagen, oh, wir machen jetzt was ganz Eigenes. Wir erfinden unseren eigenen Verschlüsselungsalgorithmus, wir erfinden unseren eigenen Authentifizierungsverfahren, unser eigenes Protokoll. Das ist nie eine gescheite Idee. Das geht schief bei riesigen Unternehmen, das geht schief bei Einzelpersonen. Immer anerkannte, bekannte Verfahren und Standards verwenden. Und Nummer drei, das, was ich vorher schon angedeutet habe, die eigenen BenutzerInnen. Wenn man in einer Rolle ist, wo man BenutzerInnen hat, zum Beispiel man ist Systemadministrator, Systemadministratorin, die eigenen BenutzerInnen respektieren und wertschätzen und grundsätzlich anerkennen, dass die Benutzbarkeit von Security heutzutage oft noch große Lücken offen lässt und das respektieren, dass die Leute einfach ihren Job machen wollen, den möchten sie ordentlich machen. Und wenn dabei Security-Probleme entstehen, dann das nicht sofort auf die BenutzerInnen schieben, sondern reflektieren und sagen, können wir was am System, am Prozess ändern? Also wenn ich die drei Wünsche hätte, dann wäre das ungefähr in diese Richtung. Ja, du hast das auf den Punkt gebracht.
1: Dankeschön. Wir hätten jetzt zum Abschluss noch zwei etwas persönlichere Fragen an euch. Ihr könnt euch aussuchen, wer beginnt? Unsere erste Frage wäre, ob ihr schon einmal Opfer von einem Security-Angriff geworden seid und vielleicht kurz schildern, wie es euch dabei gegangen ist und ja, was das für Konsequenzen hatte.
3: Ich beginne gerne damit, weil ich das während dem Studium wurde. Und zwar war das ein relativ bekannter Leak von der Hack, ich weiß es jetzt gar nicht genau, bei Dropbox. 2012 war das. Und das sind tatsächlich von unserem, also wir haben im Studium gemeinsam, der, der ganze Jahrgang, eine Dropbox gehabt und da wurden tatsächlich Dateien gelöscht. Und ein lieber Studienkollege von mir hat dann des Nächtens alles wiederhergestellt. Also es ist jetzt nichts, wir konnten alles wiederherstellen. Ich habe das dann erst am nächsten Tag erfahren, aber es wurde mit meinen Zugangsdaten zum Beispiel diese Dropbox gelöscht. Das war mein persönliches Erlebnis. Daraufhin habe ich das Passwort ganz, ganz sicher gestaltet. Das war das, was, wo ich einmal Opfer wurde. Wurde es vielleicht schon mehrere Male und habe es nicht gemerkt, aber da habe ich es äh,
2: wirklich gemerkt. Es passt eher, dass du die Frage beantwortet und angefangen hast, weil tatsächlich wissentlich bemerkt bin ich noch nie Opfer geworden. Was, was nicht hast, dass ich so toll da wäre, sondern entweder ich bin uninteressant oder ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Aber ich hatte so einen Vorfall nicht. Also passt deine Antwort, wäre eh wunderbar.
0: Vielen Dank. Wir gehen jetzt vielleicht noch einen Schritt weiter. Also meine Frage ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu beantworten. Und deswegen, wenn man sich jetzt an, man soll das nicht erinnern, kann, ist es auch okay, wenn man die Frage nicht beantwortet. Es geht um eine Anekdote aus eurem Studium die ihr mit uns teilen wollt.
2: Ich hätte eine, auch wenn die nicht unbedingt security-relevant ist, aber vielleicht Studienrelevant. Ich hatte einmal. also studiert habe ich ja an der TU Graz, das Diplomstudium Telematik. Gibt es heute nicht mehr, ist im Wesentlichen eine Kreuzung aus Elektrotechnik und Informatik gewesen. Und in einem der höheren Semester hatten wir eine Vorlesung, das war ein Projekt, und im Wesentlichen waren wir da zehn Studierende und haben am Anfang des Semesters eine Aufgabe bekommen. Und am Ende mussten wir das abgeben. Und die Aufgabe war, wir haben ein recht teures, das waren damals 1500 Dollar, FPGA board bekommen, also mit einem programmierbaren Prozessor drauf. Der kommt per se mal nichts, und dem muss man sagen, per Programmiersprache, was er tun soll. Und die Aufgabe war, am Ende des Semesters soll auf diesem FPGA board ein Prozessor laufen, auf diesem Prozessor ein abgespecktes Linux, dieses Linux soll WLAN- und USB-Treiber haben. Das war damals nicht selbstverständlich, dass Linux USB oder gar WLAN kann, so dass man an dieses Board einen WLAN-USB-Stick anstecken kann und dann halt quasi mit Linux sich ins WLAN hängt. Das war die Aufgabe. Und wir haben uns dann in Gruppen verteilt. Die eine Gruppe hat HDL, also Hardware Description Language Code, geschrieben für den Prozessor. Die andere hat ein Embedded Linux genommen und den Kernel umgeschrieben, das auf dem Prozessor läuft. Die nächste Gruppe hat den Treibercode geschrieben und die letzte Gruppe hat sich dann um die USB-Implementierung gekümmert, weil da drauf war zwar ein physischer Anschluss, aber sonst nichts. Und die USB-Spezifikation ist jetzt nicht das handlichste aller Dokumente. Sprich, das Ding hat ungefähr zweieinhalbtausend Seiten und ist ein technischer Standard. Wer schon mal sowas gelesen hat, weiß, das schmerzt ein bisschen. Und ungefähr eine Woche vor Abgabe haben wir uns dann wieder mal getroffen, wie üblich regelmäßig, und haben wir mal geschaut, wir setzen das mal alles zusammen. Und haben nicht verstanden, warum das Ding den USB-Stick nicht erkennt. Wir waren der Meinung, wir hätten alles völlig korrekt gemacht. Und dann haben wir nochmal gemeinsam angeschaut, die zweieinhalbtausend Seiten, die wir da ist das Semester überimplementiert haben und haben da festgestellt, das war ein USB-Slave-Device, bricht ein USB-Stick und nicht ein Host. Das heißt, was wir das ganze Semester überimplementiert haben, war nicht ein Gerät, wo ich einen USB-Stick dranstecken kann, sondern ein USB-Stick. Das heißt, am Ende dieses Semesters hatten wir dann einen 1.500 Dollar teuren USB-Stick mit einer Speicherkapazität von, ich glaube, 100 Kilobyte. Aber dafür lief halt auf dem USB-Stick Linux drauf. Also das war etwas, das bleibt mir heute noch in Erinnerung, nämlich in der Gesamtheit und auch von der Reaktion her. Weil wir waren dann, wir sind halt da gesessen und haben gedacht, okay, gut, die Lehrveranstaltung können wir knicken. Weil wenn wir das dann den Professoren, das waren mehrere, bringen, die sagen, ja, erst schmeiß das weg, das ist nicht genügend. Nein, also wir hatten im Wesentlichen allen sehr gut drauf. Und da habe ich damals das schon auch mitgenommen, dass die Idee der Lehrveranstaltung nicht war, da am Ende muss so ein Board rauskommen, sondern die Idee war, da habt ihr ein Problem und ihr werdet bewertet anhand der Herangehensweise und der Ideen, wie ihr dieses Problem lösen wollt. Dass wir es am Ende tatsächlich nicht gelöst hatten, war quasi Pech aber hat sich jetzt nicht in dem Fall auf die Note ausgewirkt. Und das ist was, das das habe ich mir schon auch gemerkt und versucht, das auch irgendwie jetzt in der Lehre selbst so mitzunehmen. Dass manchmal viel wichtiger ist zu vermitteln, so gehe ich strukturiert an Probleme heran oder vielleicht so stelle ich kluge Fragen, als, oh, das ist jetzt eine fertige, perfekt funktionierende Lösung.
0: Die Geschichte war wirklich sehr interessant jetzt. Die Latte ist sehr hochgestellt von Manuel. Genau. <lacht> Aber das war ein sehr, sehr lustiges und lernreiches Erlebnis. Vielen Dank. Dass du das, das... das
2: habe ich mir gemerkt. Das Wort hat sich eingebrannt.
0: Gut, dann vielen Dank, Silvi und Manuel, für diese Einblicke in eure Lernveranstaltung. Danke auch an unsere Zuhörerinnen für ihr Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. We'll be